1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa
0: bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est
1: drôle. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend Mais bon voir si je suis pas un bonhomme On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, c'est Jonathan Cohen qui est venu s'asseoir en face de notre micro en pleine promo de la série Netflix Family Business dont il tient le premier rôle. Franc, concentré et bavard, il nous donne lui aussi sa définition du bonhomme.
0: Un bonhomme, c'est un gars qui a appris à se connaître, à s'accepter, comme il est. Et c'est ça qui est le plus dur. Euh, Et pour moi, les vrais bonhommes, c'est ceux qui arrivent à, à assumer qui ils sont dans le... Dans, dans tous les sens du terme. Voilà. C'est-à-dire avec leurs vrais défauts. C'est d'assumer qu'on a des défauts et, et que ça nous constitue. Et, euh, et assumer ses forces aussi. Parce que euh, c'est pas évident euh, d'assumer euh, ses talents ou ses trucs comme ça parce que, euh, parce que c'est effrayant, parce qu'on se dit qu'on peut se la raconter, mais en fait, c'est, c'est ça être un bonhomme. C'est pas forcément savoir se taper ou euh, whatever, mais en tout cas moi, ma, ma définition, c'est à accepter qui je suis.
1: Toi, t'es un bonhomme, justement
0: Parfois oui, parfois non. C'est très fluctuant, en fait. C'est jamais, des, c'est, jamais, euh, c'est jamais gravé dans la pierre, en fait. Tu l'es à un moment donné parce que t'es en phase et parce que t'assumes et tu fais des pas de géant. Et puis, euh, par peur, par truc, tu peux régresser. Mais en fait, c'est, c'est en constante euh, évolution, c'est en constante fluctuation, en fait.
1: C'est qui les bonhommes de ta vie Autour de toi que tu connais, des, des modèles qui t'ont forgé euh, euh, en tant qu'homme
0: Il bon, y, a, y, a, y, a, y a mon père.
1: Mais pourquoi mon, est-ce père,
0: que... bah, mon père, c'est quand même le premier modèle. C'est, euh, c'est le premier homme que tu rencontres et qui... Il euh, y a mine de rien, même si euh, je l'ai refusé plein de, plein de fois, mais il y a mine de rien des choses... Euh, à lui euh, qui sont en moi et, euh, et, et parfois je me surprends à, à parler comme lui il y a une identité forte tu vois et euh, donc ouais c'est mon premier modèle que je le veuille ou non c'est mon premier modèle
1: il y a des côtés de ton père que t'as embrassé il euh...
0: y a des côtés il y a une il y a des expressions à lui que que j'ai gardé parce que elles sont elles sont elles sont, sont croustillantes il y a une manière enfin c'est 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 une... Justement, c'est des hommes un peu à l'ancienne.
1: Oui, j'ai demandé quel modèle c'était pour...
0: Ah, c'est, c'est de l'homme à l'ancienne. On est sur... Euh, on est un peu Belmondo. On est un peu... Euh... Il y a du gabin. Et c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec euh, Gérard Darmon. Parce que là, bon, au moment où vous écouterez le podcast, mais là, on est, aujourd'hui, on est en pleine promo pour Family Business euh, sur Netflix. Fin, tu qui,
1: qui joue donc ton père. Dans qui joue vrai. mon
0: père. Et c'est marrant parce qu'on a des pères très similaires. Et euh, ils viennent du même coin en Algérie et du coup on est euh, c'est des modèles tu vois les modèles dont on parlait tout à l'heure c'est con mais c'est ouais c'est c'est, c'est du Belmondo c'est du Mariel c'est euh, et pourtant moi je suis pas de cette génération là du tout tu vois je suis 80 je suis un vrai produit des états unis euh, je suis un produit des steaks moi c'est euh, on est dans du euh, retour vers le futur on est euh, on est sur du Leonardo DiCaprio on est sur des trucs comme ça mais comme j'ai été élevé en cinéphilie, dans du cinéma français euh, en, en âge d'or du cinéma français tu vois, j'ai du Bebel, j'ai du Marielle j'ai, euh, j'ai du Gabin j'ai des trucs comme ça, moi ce qui me fascinait c'était les dialogues, c'était euh, une manière d'être, c'est une image de la masculinité qui est toute puissante euh, je veux dire qu'elle passerait pas la douane aujourd'hui euh, clairement parce que parce qu'elle elle est plus du tout dans son temps, mais il y a un il y a une sape aussi, il y a une manière de se saper, une manière de se tenir, une manière de, de dire, bah, nous, on pleure pas, on est des, des bonhommes, tu vois. Ils te répondraient ça, euh, je pense, euh, les gars de cette époque. Mais, euh, donc voilà, c'est, ça, ça, c'est, c'est une partie des hommes, entre guillemets, des images d'hommes qui m'ont forgé et qui, il a fallu s'en défaire. C'est ça qui est le plus dur parce que c'est, euh, c'est pas ça être un bonhomme au final. Tu vois, après, moi, c'est vrai qu'il y a eu des mouvances de films américains, euh, des, euh, des Mel Gibson. Enfin, euh, euh, moi, je sais, Mac, Mel Gibson, ça a été un de mes acteurs préférés. En très longtemps, j'étais ouf, des larmes fatales, euh, des trucs comme ça, euh, des Brad Pitt ou des, ou des des acteurs de cette 30 tu vois. C'est
1: de la puissance aussi. C'est Une de, la, forme c'est de, de puissance. la
0: surpuissance. Après, ça commence un peu à se féminiser. Euh, on accepte beaucoup plus sa part de féminité, tu vois, avec des capriots, des trucs comme ça, et... Mais mais en fait euh, ouais tout ça faut s'en défaire au fur et à mesure ça prend un temps fou parce que au début euh, tu t'accroches à ça euh, moi je sais que pendant des années euh, bah je m'empêchais d'être sensible
1: oui c'est ça c'est que ça finit par être enfin c'est oppressant pour bah, vous c'est,
0: c'est oppressant c'est pas humain en fait c'est pas humain parce que c'est du c'est du paraître parce que il faut et tu prends tu prends vachement de temps à dire ben en fait non ben je suis sensible euh, véritablement si j'ai envie de pleurer devant un movie devant ma meuf ben je pleure devant un movie c'est une manière aussi d'être généreux de 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 se donner véritablement et pas être dans des parce que tout ça ça t'amène à, après à être dans des dans des postures et quand t'es en posture dans ton intimité avec une meuf et eh ben t'es pas vraiment un couple et t'es pas vraiment euh, t'es pas vraiment toi-même donc il faut s'en détacher euh, faut s'en détacher quoi et ça peut ça peut prendre ça peut prendre très longtemps
1: est-ce qu'on peut dire que ta mère euh, a été un bonhomme pour toi ouais. un modèle euh, de bonhomme
0: ouais 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 ça a été un modèle aussi parce que euh, quand je dis bonhomme c'est par rapport à ta définition j'ai, j'ai grave capté euh, ah par rapport à ma propre définition oui enfin en tout cas les ça les... a été un bonhomme dans le sens où elle m'a élevé vraiment euh, à la force du poignet euh, c'est une lionne hein. Euh, c'est une lionne, elle, a, elle a, tu vois, elle a, elle a taffé mère célibataire, euh, en mode euh, vraiment euh, faut gagner, faut élever ce petit, et, euh, et du coup elle a, j'ai véritablement senti une femme qui a pris les rênes. Donc ouais, il y, y a du bonhomme chez elle euh, parce qu'elle a été chassée euh, d'une certaine manière. Euh, ce, ce dont j'avais besoin pour que je ne manque de rien donc en, en ça ouais il y a un respect énorme euh, et, et en ça elle est elle est un bonhomme aussi après pour le reste c'est séparé c'est, c'est des femmes un peu à l'ancienne c'est c'est de toute façon cette 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 génération là elle est très particulière par rapport justement à à ces modèles
1: la distribution des rôles euh... ouais
0: et et c'est en conflit perpétuel à l'intérieur mais mais ça reste néanmoins des gens ultra sensibles et avec une une j'ai envie de dire presque une une pureté qui qui peut, qui s'est un peu perdue. Après, je veux pas commencer à faire des des comparaisons, ça serait débile. Mais il euh, y a une pureté, une manière de regarder le monde qui est, euh, qui est très enfant.
1: Et en parlant d'enfant, toi tu peux dire que tu étais quel genre de petit garçon ou d'ado si, si tu ah, j'ai eu pas mal de
0: ça. mutations moi. j'ai eu enfant début d'enfant, je pense que j'étais un enfant oversage. C'est même ça faisait tu vois vraiment tout très timide, très timide. Euh, après j'ai eu ma phase un peu euh, où j'ai grossi euh, où j'ai mais j'étais tout, en fait j'ai été je pars d'une base de hyper timide. Après, j'ai été euh, galerie euh, aux alentours du collège, où, je sais pas, euh, il fallait trouver sa place, et du coup, euh, j'étais vraiment en mode zouave, en mode euh, faire des conneries et faire des vannes, mais parce que très, la base, de j'ai l'impression, de l'humour, une des bases, c'est, c'est un gars qui est pas bien dans ses pompes à la base, tu vois une des bases à la base, c'est pas mal en redite. Vous montrez ça, mais euh, non, mais en, en tout cas, c'est il y a un ouais, il y a un terreau de, de de gars qui a pas confiance et qui. A...
1: T'as dit j'ai grossi, c'est parce que a, t'étais un peu. Ah euh, j'étais bougre.
0: j'étais j'étais vraiment une ouais une vraie boulette. Donc du coup j'étais pas bien dans mes pompes parce que euh, mes idéaux masculins étaient absolument pas comme moi et ceux qui plaisaient aux meufs c'était vraiment pas des des gars comme moi. Donc je faisais un espèce de de complexe, de... C'est une des pires périodes de ma vie, c'est celle des 13 piges. Tu vois, 12-13 oui, ans... C'est euh... compliqué. C'est hyper compliqué, dans la cour d'école, dans tout ça, le regard euh, des gens sur toi et puis des meufs, surtout où t'es là à dire, bah, putain, euh, t'es cantonné au... <rire> au rôle du meilleur pote, euh, avant de, tu vois, et c'est compliqué à dos. Et puis, heureusement, après, il y a eu la croissance, ce qu'on appelle un phénomène formidable, qui fait que tu t'allonges et que du coup... Euh... Du coup, tu deviens autre chose, tu te définis un peu mieux, tu vois, c'est un peu moins disgracieux et du coup, ouais, ça s'est mieux passé après.
1: Et t'as plus de problème avec ton poids après, tu vas pas devoir surveiller ça Toute tout ma temps. life
0: euh, toute ma life, j'aurais un problème avec le poids. Moi, je suis un gars, j'ai un gène qu'on appelle le gène du gros. Et que tu montes, tu descends, et j'ai une capacité à grossir qui est hors du commun. C'est-à-dire qu'en trois jours, je peux prendre quatre kills parce que j'ai mangé un, un petit prince. Euh, c'est comme ça. Tu montes, tu descends. Donc toute ma vie, il faudrait que je fasse attention. Euh, faire du sport, euh, bouffer bien, euh, c'est obligé. Ça fait partie d'un équilibre en fait que je suis obligé d'avoir alors que mon rêve, c'est vraiment bouffer que de la merde.
1: Mais tu te sens plus en confiance quand t'as passé kilos en trop Ou ah à la rigueur, tu te sens Mille, mille, fois, fiche, mille ouais. fois
0: plus en confiance. Mille fois quand, je suis, quand je suis mince, que je suis en, en, en sport et tout, je suis, je suis un gonflé à bloc. C'est, c'est, c'est comme ça. Mais je pense que c'est... Euh, c'est très humain. Enfin, c'est, je pense que tu fais du bien à ton corps, euh, ça crée un espèce de self-confident comme ça, euh, tu es un peu fier de toi parce que tu te fais du bien. Euh, tu, en fait, tu t'es cadré, en fait, euh, voilà, tu t'aperçois que le cadre, d'une certaine manière, apporte de la confiance et de la sérénité. Et ça fait partie de, d'un vrai bien-être. Un bien ça nourrit tout ce qu'on a fait à l'école et tout ce qu'on va faire après l'école.
1: Pour revenir à cette période de l'enfance ou adolescence, est-ce qu'en dehors de cette histoire de poids, t'étais dans ce qu'on attendait d'un petit garçon Est-ce que tu te sentais euh, un mec avec les mêmes goûts que les autres mecs Est-ce que c'était plutôt facile pour toi d'évoluer dans un univers masculin
0: Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais, j'avais les mêmes goûts euh, Ouais, ouais, ouais non, Attention, moi j'ai jamais été, je me suis jamais senti Véritablement à part en mode euh, euh, Rejeté ou quoi que ce soit Non, j'avais des potes euh, J'étais bien dans les Entre guillemets, j'étais dans les bons groupes Tu vois, euh, j'étais pas dans le groupe Des fonds ou des trucs comme ça Mais euh, J'avais pas la place que je rêvais d'avoir Tu vois, c'est con mais tu rêves d'être le beau gosse, tu rêves d'être le héros dans ces délires-là et tu sais que tu l'es pas. Bon, bah, ça crée des frustrations.
1: Il y a un moment, tu as eu le sentiment de l'avoir, ce moment-là, de te dire Ah, ça y est, je suis à, je suis à ma place ou ça, j'ai rêvé de l'être euh...
0: Non, enfin, pas véritablement parce que c'est marrant, l'œil que tu as sur toi quand tu es gamin, il dure très longtemps. Le regard que tu as, tu sais, je me verrai jamais dans une glace euh, en mode euh, sans voir. Je crois que j'ai un œil qui, qui... qui, a dé... qui me déforme en fait mais c'est c'est très souvent chez les gars qui ont été un peu gros ou, euh, ou un truc comme ça j'ai j'ai un œil déformant j'arrive de temps en temps j'arrive à me trouver gosse beau. je fais euh, pas mal là, le, le gars et mais
1: y a rien qui peut te rassurer ou te donner confiance quand tu fait, te vois à l'écran c- ou que quelqu'un te le dise non
0: à l'écran jamais euh, mais mais non mais après ouais ma ma meuf me dit qu'elle m'aime elle me trouve beau, ça me ça me ça me remplit de joie, euh, mes potes, tout ça, enfin bien sûr que ça te ça me remplit après euh, t- j'ai cultivé autre chose aussi, c'est pas j'ai réussi à enfin j'ai réussi, ça s'est fait aussi avec la force du temps mais à à être autre part aussi que sur les trucs physiques, tu vois.
1: Juste tu le disais t'as 39 ans Ouais. Quand tu étais petit et que je t'imaginais tu peux dire que j'ai 32
0: vraiment ouais, okay, ça m'arrangeait pour les les rôles parce que ça... Je sais pas si
1: ça marche toujours pour ma question. Ah, merde. Mais quand t'étais petite, tu étais petit, tu te voyais à l'âge que tu as aujourd'hui. T'imaginais quoi
0: je, 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 Franchement, j'ai imaginé tellement de scénarios différents. Euh... Et au final, ils sont tous en dessous de la réalité. En fait, moi, il y a des... Y a moi je suis un vrai rêveur à la base moi tu sais je suis en fils unique j'ai passé vraiment 90% de mon enfance dans ma chambre à faire des jeux à m'inventer des lives à m'inventer des lives d'où après tu sais t'as toujours l'impression que les lives de tes rêves sont mieux que la tienne franchement aujourd'hui je suis un vrai partisan du réel pas du rêve pour moi le rêve, il est dans le réel. Il faut juste le voir. Il n'y a aucune vie que je me suis imaginé qui est mieux que ce que je suis en train de vivre. Je, franchement, et, 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 et je commençais déjà à le penser à 35 piges où je t'ai dit vraiment j'ai eu une accalmie euh, d'homme où je commençais à m'assumer, moi, qui je suis, mes défauts et mes, mes qualités. Et, et, et à ce moment-là, il y avait déjà ce truc-là et pourtant il n'y avait pas encore Serge et, et véritablement de la lumière sur moi, mais j'étais là à me dire, ok, le réel. Le réel.
1: Tu penses que quand on était petit, on pensait qu'on allait faire des choses plus vite, plus tôt Bien sûr. Euh,
0: ah ben moi, être parent,
1: pensais, être marié, Mais mille
0: fois, je me voyais père. Je me voyais, mon père m'a eu tard, donc je me voyais forcément euh, euh, père euh, plus jeune. Faux. Je viens d'être papa, euh, j'ai 39 ans, et mon père m'a eu à 40. Donc on est dans des timings... C'est, en fait, c'est, c'est comme ça. Euh, je, me voyais, ouais, je me voyais réussir plus jeune. Mais tu sais, tous les gars qui viennent de banlieue, tous, et qui ont envie de sortir de leurs conditions, ou de, leur, de là d'où ils viennent, qui veulent bouffer un peu le monde et tout, ils, veulent tout, ils s'imaginent tous réussir à 20 un balai. Euh, trouver l'appli du siècle trouver le truc euh, qui fasse que, euh, ils vont changer de life en fait tu vois. Et euh, donc oui je me voyais réussir mille fois plus jeune mais mon parcours euh, dans mon parcours au final il n'y a rien que j'aimerais euh, avoir fait différemment J'ai vraiment euh, ça a été un parcours in... ça l'est toujours hein, parce que encore une fois je suis arrivé nulle part Mais c'est un parcours initiatique. Je suis passé par tellement de lives différentes que c'est ma meilleure life là aujourd'hui, en comparaison avec toutes les autres. Mais je les aime toutes les lives.
1: Et on parlait du rapport masculin à la performance, en tout cas dans les vieux modèles. Est-ce qu'il y a des moments où tu as 'as eu peur de ne pas être à la hauteur niveau performance
0: Bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça, c'est tous les hommes.
1: C'est, ça peut être la réussite sociale, ça peut mais, être euh, mais partout, les filles... Euh... Mais
0: partout, tout tout partout, bien sûr. T'es, t'es, en fait, t'es, t'es plus... T'as tout le t- J'ai l'impression, je parle pas au nom de tous les hommes, hein, je veux pas... En tout cas, moi, d'où je viens et qui j'étais, véritablement, j'ai tout le temps l'impression de pas être à la hauteur de, 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 la porf- de, de, de toute performance masculine, pas assez ceci, par pas exemple. assez cela. Bah, par exemple, socialement, euh, euh, pas assez... Euh, passer pas en ouais pas en, en réussite euh, avec les meufs euh, bah passer pas à l'aise euh, passer pas euh, passer l'image qui fait rêver les meufs euh, mais c'est si quoi tu...
1: l'image qui fait rêver les
0: meufs non mais en fait celle c'est... que tu pensais en ouais tout fait. un gars qui à tous les niveaux un gars des un gars euh, successful un gars smart un gars drôle en fait une espèce de d'invinci- d'invincibilité un mec qui a peur de rien qui a pas peur de ce pétasse si ça me fait se faire agresser euh, alors qu'on sait jamais comment on va réagir à ces moments-là et on a le droit euh, d'être faible et on a le droit d'avoir peur mais en même temps euh, euh, pour avoir pour 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 un jour qu'on nous dise putain lui c'est un vrai gars tu vois cette notion de vrai gars putain lui lui c'est un vrai gars euh, ou lui c'est un, ah bah lui c'est un vrai mec hein, avec tout ce que ça comporte de masculinité euh, exacerbée ou de même de machisme euh, parce que c'est des modèles très machos euh, mais que partagent parfois certaines meufs euh, qui ont été élevées dans ces modèles là et qui sont tout autant machistes ou tout autant machos que des cums on oublie ça mais il euh, euh, y a des meufs en quête de ce modèle Bien sûr. parce que euh, elles ont grandi dans ces moulins et pour elles un homme c'est c'est ce c'est, 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 c'est patriarcal c'est dans ces schémas euh, Très affirmé avec l'homme, ouais. bref. Et oui, comme... l'impression,
1: elle vient des hommes entre eux Bien des sûr, des mais, moi, mais, des mais, hommes, mais moi, pendant très longtemps, aussi, hein.
0: j'avais euh, l'impression, euh, j'avais des, 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 des mots comme euh, ouais, un homme, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Mais parce qu'on est des fonds-bouts, parce qu'on est. Euh... Mais pour ça, je remercie la vie de m'avoir mis véritablement dans, 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 un, dans, dans un chemin artistique, parce que. Moi, ça m'a, fait, ça m'a ouvert l'esprit. Tout c'est là où de... t'as
1: commencé à te laisser tranquille là-dessus
0: ouais. Enfin, en tout cas, à, à changer de modèle. Euh, à basculer d'un modèle à un autre. Parce que quand on, t'es dans des modèles de taf... Moi, par exemple, j'étais vendeur, je travaillais dans l'immobilier, je vendais de l'imprimerie. T'es avec des vendeurs, quoi. T'es avec des, des commerciaux. Et les commerciaux, sans les juger ou quoi que ce soit, mais bon, c'est beaucoup les meufs, c'est beaucoup la thune, c'est beaucoup ces trucs-là. T'es donc dans, dans ces modèles de plein pied. Et du coup, tu peux rester engluer avec aucun risque d'évolution d'un modèle à un autre parce que c'est pas possible. Parce que rien ne... Il faut y aller au forceps, encore une fois. Et quand tu bascules dans un monde artistique qui est... où ton, ton métier, c'est les textes, c'est étudier l'humain sous toutes ses formes, apprendre à ne pas le juger, parce qu'il faut pas juger son rôle, donc... Euh... Et, et puis surtout, les, de rencontrer des gens tellement différents de toi, de venant de tous bords. Il y en a qui sont pas du tout les modèles masculins et tu les aimes parce que ils sont chamés, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc du coup, t'ouvres, le prisme il s'ouvre.
1: Tu as une t... rencontre, justement, là, je rebondis sur ton dernier point, que tu as faite d'un d'un mec qui n'était pas dans un modèle euh, rectiligne de masculinité. Et tu t'es dit, ah ouais, ça je, s'est chamé.
0: J'en ai eu plein. J'en ai eu plein, et, et vraiment, merci en qui, encore une il en fois Il y en a qui
1: viennent à ah, le ouais, théâtre Moi, ouais, ouais. 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 j'ai
0: un, un de mes meilleurs potes, Antoine Gouy, euh, qui est acteur, et euh, qui, est, qui est un génie hein, dans son domaine. Vraiment, euh, c'est grand pote de, de, de Ninet. Parce que là, il y a la couve de Ninet, vous savez pas où on enregistre, mais il y a toutes les couves GQ. <rire> et et, et toute cette bande. Et euh, Antoine, ouais c'est c'est quelqu'un qui a jamais été dans ces codes-là, et et, et qui est un homme euh, sous une autre forme, enfin sous un autre modèle plutôt, et qui m'a ouvert tellement l'esprit à sa manière de voir le monde, les femmes, le métier. Euh, ça m'a beaucoup aidé, il y a un autre gars qui s'appelle Félicien Jutner, qui est un comédien aussi, qui, est au, qui était au conseil avec moi, et, et qui lui par exemple m'a fait prendre conscience, moi j'étais jaloux, tu vois j'étais un gars plutôt jaloux avec mes meufs et tout, euh, y a, et lui, ça m'en déouffe le fait qu'il ne le soit pas du tout. Il m'avait dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, mais gars, elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma chose. Elle n'est pas à moi, cette personne. Elle fait ce qu'elle veut. On décide euh, de partager du temps ensemble. Mais à aucun moment donné, elle à moi, elle, me do, elle ne me doit rien. Cette phrase m'a a ouvert la, vraiment la porte à, à une autre manière de voir le monde et les rapports humains. Tu es plus
1: jaloux aujourd'hui en
0: amour Toujours un peu. Mais... Euh, Beaucoup moins. Je décide de faire confiance. Je décide de faire confiance. Je décide de ne pas tout savoir, de respecter le jardin secret euh, euh, parce que ça fait partie aussi de ça, véritablement. Et 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 quand j'ai la chance, voilà, j'ai vraiment la chance d'être avec une femme incroyable, extraordinaire et que j'aime profondément et euh, en qui j'ai une totale confiance. Mais elle est, j'ai de la chance. Et, et, et surtout j'ai avec le temps tu vas vers des, des gens qui ne jouent pas des jeux parce qu'il y a aussi ça au début tu vas, tu peux tomber dans des travers où les gens jouent des jeux tiens je vais le rendre un peu jaloux tiens je vais le rendre naninana. tiens je vais jouer un game et à un moment donné tu joues plus de game tu joues plus de game es toi elle est elle et tout d'un coup on est il y a un respect il euh, euh, y a un respect euh, euh, qui qui s'instaure naturellement et, et et tout d'un coup, on est dans, dans un climat de confiance parce qu'on sait qu'on est, on est, on a, on est à poil. Je me suis rendu compte c'est que j'avais jamais autant aimé une femme que cette femme biche. Je sais pas pourquoi. Mais quand je lui ai fait l'amour, je lui faisais vraiment l'amour. C'était un truc de ouf.
1: T'es plutôt fleur bleue, euh, toi, mmh, en non, amour zéro. Pas du tout.
0: Je déteste ça. Je déteste le romantisme. Je, pour moi, le romantisme, il est pas. Euh, il est dans le réel il est dans le dans une attention qui ne se veut pas être romantique ou euh, et il est moi les fleurs les les, les oh, regarde il a fait oh, regarde ce qu'il a écrit avec un hélico c'est tellement ou ça ça me dégoûte parce que ça 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 donne à manger à, pour moi une maladie euh, qui est le conte de fées. Euh, et c'est c'est ça. souvent de ce
1: qui est le plus sexiste, euh, d'ailleurs.
0: C'est la pire chose la au monde. De... La, la vision du conte de fées, et bon nombre de gens euh, sont contaminés, parce que moi je le vois comme une maladie, hein. je le vois comme une maladie mentale, parce que ça, ça met les gens en attente de quelqu'un ou de quelque chose qui est inhumain. Ça met en attente d'une perfection, ça met, et donc ça crée des déceptions. Ah mais non mais je pensais en fait que ben bah, t'allais pas euh, bah, comme je t'avais dit que ben bah, et le et les gars pareil ben bah, ouais mais moi en fait euh, je m'étais dit que t'avais peut-être compris que ça crée des choses qui n'existent pas parce que les gens attendent des gens parfaits des gens qui sont comme dans leurs rêves ça n'existe pas et donc du coup c'est des gens déçus et ces gens-là très souvent finissent seuls ou avec des gens qui sont dans leur moule et ils savent pas pourquoi ils sont malheureux mais parce qu'ils se sont pas trouvés et pour moi, c'est pour ça que le romantisme, les Saint-Valentin, tout ça, c'est que ça brûle. Et le
1: mariage, t'es pas marié
0: Non, je suis pas marié, mais j'aime le mariage.
1: Ça <rire> n'a rien à voir. Contre tout à temps. Non,
0: parce que c'est, c'est pas un truc de conte de fait le mariage. C'est un truc de d'impact.
1: Ça dépend pour qui, mais...
0: Ouais, mais pour... Euh, moi, je le vois comme un, comme un pacte... Euh, comme une... Une... Euh, ouais, comme un... Ok, ben, toi et moi, c'est à, à deux, et... Je vais essayer de faire de mon mieux pour pour qu'on continue à s'aimer, tu vois. Mais dans quelque chose de j'aime l'idée de l'alliance. J'aime l'idée que euh, qu'on soit loin ou qu'on soit nani. Il y a un, un objet, hein, quelque chose hein, qui me rappelle à elle. Euh, c'est, 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 ce, ce pacte-là me plaît plus que le romantisme de Yves écureux et des, des mômes. Rien à foutre de ça. c'est une hérésie, c'est de la merde.
1: T'es sensible T'es quelqu'un Tu te définirais comme un garçon sensible
0: Je suis les deux, je suis sensible, pas sensible parfois, étonnamment. Je suis sensible, je pense, je suis profondément sensible. À, comment dire Je suis sensible à certaines choses en fait.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent euh, tout oui, le temps
0: oui oui, 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 oui. Moi, je suis très... Tu vois, euh, non, non, mais c'est con, mais je, je suis quelqu'un qui peut pleurer. Euh, je pleure aussi noche, je, je pleure euh, parfois en imaginant la douleur de quelqu'un parce que euh, j'ai un d'apprendre qui a été malade, ça me... Je me monte les larmes.
1: Les situations, les scènes au ciné où tu. forcément, ça te fait monter les larmes. C'est... C'est... Il y en a.
0: Ouais, Donc c'est une avec les parents. Euh... C'est con, tu vois, par exemple. <rire> J'étais dans l'avion, là. Euh, j'ai vu Crit 2. Ouais. Et il y a la meuf dedans qui... qui est sourde. Ça m'a. J'étais. Mais j'ai failli chialer. Dès qu'elle parlait, j'avais les larmes aux yeux. C'est fou. Mais ça me touchait. Euh, profondément. Parce qu'il y avait un effort. Et elle le joue tellement bien cette meuf euh, et que ça m'a bouleversé. Tu vois, j'ai vu la, le truc sur Whitney Houston, j'ai chialé 4000 parce que c'est une vie gâchée, parce que tu vois quelqu'un d'englué dans ses démons et et c'est moi ça me déchire le cœur en mille. Par contre, non, il y a des choses parfois. Tu vois, je suis pas assez. Enfin, des choses, où je suis pas encore assez sensible. Tu vois, ou c'est même pas pas encore assez. Je suis moins sensible. Enfin, je suis pas. C'est, en fait, c'est, c'est pareil. C'est, c'est variable. C'est très c'est variable. Il n'y a rien de défini.
1: Et puis, c'est ce que ça appelle en toi, ce que ça évoque peut-être ouais.
0: euh... mais, mais euh, Oui, exactement. C'est toujours des choses qui appellent en nous, euh, de, qui font appel à des peurs, à des, à des blessures. Euh.
1: Mmh. On arrive à la fin. Déjà ou... Putain, j'ai ouais. envie de
0: parler. Euh, 8, ah bah euh... On
1: peut. Hein. Euh, t'es papa d'une petite fille ouais De quelques mois Elle a quatre mois. Quatre mois est-ce que ça change un homme, déjà le fait d'être parent mais en plus de se retrouver avec une petite fille dans les mains, est-ce que ça y a des révélations qu'on a Est-ce que c'est particulier parce que tu connais pas En plus tu n'as pas de sœur Oh non.
0: C'est l'alarme incendie. Ouais. Hein. Alors là les gars, on n'est
1: pas obligé mais je sais je pas vous le le dis, temps Là, bien.
0: il y a l'alarme incendie qui vient de retentir. Il faut le mettre dans le délire Non, je reste là, moi j'ai envie de discuter. Les gars, on l'assume, on assume 3000 qui est une alarme incendie pendant ce truc là. Focussez-vous sur ce que je vais dire. Euh, non mais euh, ça change, ça change et en même temps c'est c'est normal aussi. On dira rarement, mais en fait il y a c'est un moi par exemple j'étais très ému quand elle donc quand elle a couché quand elle est apparue. J'étais ému de surprise en fait.
1: T'as, t'étais là. Euh, j'étais là
0: bien sûr et, et j'étais en fait j'ai, j'ai pleuré de surprise. J'ai dit j'ai dit putain c'est toi en fait. Tu découvres un visage c'est toi et c'est toi qu'on attendait, en fait. Et, et, et du coup, ça, c'est bouleversant. Après, dans, au quotidien, euh, je reste le, le même avec mes défauts. Faut pas, on ne va pas se mentir, ça m'a pas... Je ne sais pas si ça, ça m'a. Tu pas re- mis
1: de pression en disant ça, il faut que je le fasse Si,
0: En fait, tu t'en mets plus au début, avant que le bébé apparaisse, qu'au moment après... Euh, c'est, bien sûr, ça change ta life dans le sens où, par contre, il y a, ce qui change, il y a un amour nouveau. Il y a un truc, en fait. Il y a un amour nouveau qui se crée un truc que tu connaissais pas. Un truc où, où, véritablement, à partir du moment de ton, à partir du moment où ton bébé commence à communiquer avec toi, au-delà d'un prout, ou euh, parce qu'à un moment donné, elle rigole et c'est parce que juste elle vient de digérer. Là, elle, elle, là, on est au stade où elle sourit parce que je la fais marrer. Et ça, ce lien-là, cette, de communiquer, waouh, wow. ça, ça m'a mis dans une autre stratosphère et du coup, là, j'ai, 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 voilà, j'ai, ça me change à cet endroit-là, en tout cas.
1: On est en train de se faire virer, là.
0: Allez, on se casse. On y va, ça se trouve, à les vifs.
1: Bon, c'est là que s'arrête cet épisode, puisqu'on nous a donné l'ordre de quitter les bureaux. Rassurez-vous, tout le monde va bien. Je n'ai pas pu poser ma dernière question à Jonathan Cohen, à savoir, comment faire quand sa fille croisera un mytho comme Serge